0: San José mi padre y señor, ángel de mi guarda, intercede por mí y ya estamos aquí, señor, en tu presencia nos ha costado probablemente desprendernos de las cosas que estábamos haciendo de las personas con las que vivimos, pero al mismo tiempo necesitábamos pues este, este momento de especial intimidad con el señor. Que supone la convivencia, el curso anual. Quizás alguna de vosotras se ve a sí misma como esos coches o eso que llega un coche, una gasolinera cuesta abajo, y, ya, pum, pum, y se para ¿no? sin gasolina, y que, y que el, el, el gasolinero le dice: Bueno, apura usted un poquillo ¿eh? para llegar hasta aquí. Pues igual nosotros, señor, hemos llegado también un poco así. Es lógico que estemos cansados, o vosotras cansadas, necesitamos parar y descansar como nuestro Señor junto al pozo de Sicar fatigado del camino, ¿verdad? se sentó allí ¿me acuerdo? como Kiko Navarro lo habrás oído seguramente, Kiko Navarro Valls contaba eh, aquella anécdota tan conocida de San Juan Pablo II de cómo se cruzó con un, en un pasillo con él y, y iba arrastrando los pies, ¿no? San Juan Pablo II y le decía era la última hora de la tarde y le decía, Santidad, está usted muy cansado Dice, bueno, no sería un buen Papa si a estas horas de la tarde no estuviera cansado, ¿no? Pues nosotros, Señor, pues lógicamente también estamos cansados y tenemos muchas ganas, estamos muy contentos de venir aquí a descansar contigo, que es donde más se descansa, rehacernos un poco interiormente. Tampoco es que haga falta quejarse excesivamente de lo cansados que estamos, ¿no? Me acuerdo... De, de una anécdota de, de la Madre Teresa de Calcuta que después de una jornada agotadora eh, llegan a la casa donde vivían a las once y media de la noche la cuenta un sacerdote que la acompañaba y entonces ya escribe este sacerdote al acabar la breve oración de la noche la Madre Teresa trajo dos colchones almohadas, una toalla y un trozo de jabón a la sacristía para que los dos sacerdotes que habíamos viajado con ella pudiéramos irnos a dormir enseguida era en Madras, ¿no? En, en la India. Que descansen. Ha sido un día largo para ustedes. A lo que yo repliqué, Madre Teresa, para usted debe haber sido mucho más largo todavía. Se limitó a contestar con una alegría no exenta de seriedad. Todo por Jesús. A sus 77 años tenía casi exactamente la misma edad que los dos sacerdotes juntos. Unos años después... A unos que le preguntaron su edad, contestó con un destello de picardía en sus ojos. Por fuera, 81. Por dentro, 18. Pues así queremos vivir nosotros, Señor. Se lo decimos ahora al Señor, ¿no? No, no, no cargar las tintas, ¿no? Insistamos al revés. Cargar en, en que venimos aquí a zambullirnos en el amor de Dios y, y, y también en el amor de los demás, ¿no? En cualquier caso, Señor, nosotros no somos ángeles, lo decía nuestro Padre en una ocasión, no somos ángeles, hijas e hijos míos, os he repetido con frecuencia, y la salud física es necesaria para que el Espíritu vibre, hay que descansar, ¿no? Y por tanto, a ver si con la ayuda de Dios pues podemos desconectar un poquito de las cosas que nos preocupan, eh, venir muchas veces aquí al Sagrario y, y dejar todas esas cosas dentro del Sagrario para que el Señor las resuelva, Quizás desconectar, pues no sé, del trabajo lo mejor que podamos, seguramente, no sé, porque con este año es tan raro, ¿no? Con, con, con el confinamiento, el teletrabajo, y a lo mejor ya tenemos una trayectoria que, que aquí es, es posible seguir trabajando, ¿no? <risa> Exactamente igual. Bueno, pues a ver si conseguimos todos, eh, con la gracia de Dios, descansar, ¿no? Hacemos esta gran inversión para eso. Y, y el descanso es, es mucho más que que, hombre, sí están en la piscina, ¿no? Por supuesto, eso también, ¿no? Me acuerdo que, no sé, de, de San Juan Pablo II también, que cuando lo eligieron, una de las primeras cosas que hizo San Juan Pablo II en el Vaticano, no sé si lo sabéis, fue construir una piscina dentro. Y entonces, pues sí, construyó una piscina, mandó construir una piscina. Y, y entonces, en una entrevista que le hicieron, el periodista, que era de un, de un periódico bastante de izquierdas, le, le, le decía, oiga... Eh, bueno, aquí fuera de izquierdas o de derecha pero quiere decir que le quería atacar un poco al Papa podía haber sido de derechas igual y el caso es que le, le dice oiga, de usted tal, no sé qué, llega aquí al Vaticano tal, se hace la piscina tal, nada más llegar, tal, no le parece un dispendio no pero, bueno, más o menos lo, daba a entender esto de dinero y entonces San Juan Pablo II contestó mire, yo mmm, tengo que hacer un poco de ejercicio y en cualquier caso la piscina ha costado menos que celebrar un nuevo conclave ¿no? Pues lógico, o sea, mmm, nosotros invertimos también, descansaremos, pero el descanso no es lo mismo que diversión, sino que es vacar deo, descansar en Dios. El descanso tiene mucho que ver con la piedad, todos nos damos cuenta. Tiene mucho que ver con el amor, con meterse en Dios, mmm, estar con las personas que queremos gozar de ese amor mutuo pero también del gozar sobre todo del amor de Dios paladearlo como esos matrimonios ¿no? que pasan eh, no sé, tienen un aniversario señalado tal, y se van unos días se olvidan de los niños los dejan tal, pum se van de ahí unos días a no sé dónde no tiene que ser un sitio fascinante sino simplemente el estar los dos juntos pues nosotros que hemos entregado nuestra vida al Señor es lógico que también en nuestro descanso tiene mucho que ver con meterse en el amor de Dios, en tu amor, Señor. Fijaos lo que nos dice por el profeta Jeremías en la primera lectura hoy. Con amor eterno te amé. Por eso prolongué mi misericordia para contigo. A pesar de nuestros fallos y de nuestras limitaciones. Que no nos separan de ti, Señor. Si somos humildes y contritos. Porque en el fondo, esas, esos fallos se convierten en una ocasión para mostrar al Señor la misericordia infinita con nosotros. En definitiva, para experimentar el amor de Dios. Porque esa misericordia no se concede a quien, a quien más la merece, sino a quien más la necesita. Y la solicita con más fe, con más insistencia, con más conciencia de dignidad, de indignidad, mejor dicho hoy tenemos un evangelio que es el que me ha traído a la cabeza estas ideas ¿no? que es el de la mujer sirofenicia acude a nuestro Señor te acuerdas, ¿no? Eh, va detrás suya gritando Señor, ayúdame, Señor, ayúdame y no hay manera de que el Señor le haga ni caso y cuando ya por fin la manda a llamar la mujer se acercó y se postró ante él diciendo Señor, ayúdame que es una ejaculatoria muy buena, ¿no? Para decírtela a ti, Señor, tantas veces, Señor, ayúdame. Él le contestó, No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos, un jarro de agua fría, ya. Podría haber desistido aquella mujer. Pero ella repuso Tienes razón, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y Jesús le respondió Mujer, qué grande es tu fe que se cumpla lo que deseas y en aquel momento quedó curada su hija que era la petición que tenía y ocurre esto mismo en muchas parábolas en la del hijo pródigo en, en la del padre misericordioso nosotros Señor vivimos colgados de tu misericordia es como lo único que nos sostiene ¿no? la misericordia, el amor de Dios por nosotros Quizá este año te hemos dado, señor, mucha alegría con nuestras confesiones, con nuestros actos de contrición. ¿Qué es lo que hace esta mujer, no? Esta mujer se ve como muy poca cosa así, pero hasta los perrillos también comen las migajas de las mesas de, de la mesa de sus amos. No le importa, no le importa reconocer, ¿no? Que es pagana, que no es judía. Quería hablar un poco en esta primera meditación, después de esa introducción sobre el descanso, pues de contrición, porque creo que tienen que ver muchísimo las dos cosas, ¿no? La contrición, la contrición de los hijos de Dios. Y lo primero es, es darnos cuenta de eso, que, que la contrición de una hija de Dios no es mirar las propias miserias, sino mirar a tu bondad, a tu misericordia, Señor enrojecer de vergüenza ante ti porque tú eh, me quieres tanto a mí que soy tan poca cosa y, y, y hasta que esto no sé, no hasta que esto no, no, no cala en nuestra alma uno va en tensión por la vida ¿no? intentando demostrar algo a sí mismo, a los demás a Dios incluso ¿no? Que, que, que no somos nosotros somos una mecha cartusa ¿no? decía esa esa italiana de, de la obra, ¿no? Sofía Bavaro, un, un medio calcetín, es una expresión italiana, ¿no? Que no somos nada. Pero, en la primera lectura, sigue diciéndonos Jeremías, con amor eterno te amé, por eso prolongué mi misericordia para contigo. Por eso, en, en cada acto de, de, de contrición está como implícita un... un, un un acto de, 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 sí, un acto de alabanza a Dios y una acción de gracias a Dios. Cada vez que le decimos al Señor perdón, le estamos diciendo qué grande es tu amor por mí y muchas gracias por quererme tanto. Entonces nos liberamos pues de, no sé, como de tanta tensión interior, ¿no? Nuestro Padre, San José María, y así estaba hablando precisamente de los actos de contrición y así las miserias... No nos apartan de Dios, sino que nos llevan a Él. Como no se aparta de su madre el niño que cae de bruces. Mamá, grita y corre a los brazos de su madre. O si es un poco mayor, a los de su padre, que sabe que son más fuertes. Si hemos cometido un error, pequeño o grande, a Dios corriendo. Un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Pues nosotros, Señor... En este año seguro que hemos tenido tiempo de cometer bastantes errores, ¿no? Es inevitable. Pues corriendo a los brazos de Dios, lo habremos ido haciendo, pero cuánta alegría encontramos en la contrición, Señor. Todos tenemos esa experiencia. Aunque nuestras miserias sean tan frecuentes como el tic-tac de un reloj, basta mmm, ponerlas en tu presencia para que con el fuego de, de, de tu misericordia conviertas... Esas, esas, hería, esas heridas o, o esos carbones, vamos a decirlo así, en unos rubíes espléndidos. Es lo mismo, ¿no? El carbón y, y el diamante, no sé si el rubí, me imagino que sí también, pues son, muy, son carbono, básicamente. ¿no? Pero algo pasó en su, en su creación, ahí con las presiones de las, ¿no? en la geología, que, que salió carbón por un lado o salió diamantes. Me acuerdo una mujer que me decía, qué buenos días conmigo, me siento conmovida, yo no lo merezco, y entonces añadía, y correspondo tan mal. Y lo decía con, con, con una intensidad, Señor, que me recordaba a Santa Teresa, ¿no? que también decía algo parecido, Santa Teresa de Jesús, ¿no? que le hacía derramar lágrimas su pobre correspondencia contigo que eres tan bueno. Pero no eran unas lágrimas... Exactamente de tristeza. Son, es un gozo, es una tristeza alegre, no, mejor dicho, es como una pena alegre lo, lo definiría ¿no? porque se, 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 se ancla en la misericordia y en el amor tan grande que Dios nos tiene. Esas palabras, no, con amor eterno te amé. Porque si no, si esto no lo experimentamos, lo, es un don que le podemos pedir al Señor ahora en la oración, Señor, concédenos experimentar esto vitalmente en nuestro corazón, con fuerza. Lo sabemos con la cabeza, pero, pero notarlo. ¿no? Porque si no, toda nuestra vida eh, cristiana, o gran parte de esa vida cristiana, se puede convertir como, en, 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 sí, como una serie de cosas que me cuesta sacrificio hacer, pero que hago para demostrar mi amor a Dios y para enamorarme. Lo cual no está mal, pero mmm, sería también muy deseable que algo removiera mi corazón de tal modo que todas esas cosas me fueran deseables y las hiciera por eso. Que es como el otro camino. Y para eso, pues necesitamos, Señor, que Tú, como dice otro salmo, no contengas Tus ternuras hacia mí. Que Tú te metas más en mi corazón. Por eso, la vida interior tiene tanto que ver con la compunción y con el agradecimiento. ¿no? Son como como dos movimientos básicos del alma a lo largo del día, en la oración, la sístole y la diástole ¿no? de la vida espiritual, decía un escritor. Pues que hay compunción, Señor, perdón, pero hay que hay acción de gracias inmediatamente después. El corazón se encoge y luego se expande, se encoge y luego se expande. Pues nuestra vida interior igual, ¿no? Son las dos lucecitas que tienen que estar encendidas en mi router. Para conectar con Dios. No, no sé si sabéis aquel viejo chiste de, de una señora que llama a la compañía telefónica y le dice: Oiga, oiga que mi router no funciona. Y el técnico le dice: Vale, ¿qué, qué, ¿qué luces tiene encendida? Dos: la de la cocina y la del salón. Y dice: Vale, le enviamos un técnico. No hay nada que hacer ¿no? con, con esto. Bueno, pues. Pues estas dos luces tienen que estar encendidas en, nuestro, en nuestra oración y en nuestra vida siempre, ¿no? La compunción y el agradecimiento. Meter por ahí nuestra oración. Porque la contrición, fijaros, ¿no? Es, es, es una señal de que entramos en contacto con Dios. Cuando San Pedro tuvo aquella primera experiencia de la divinidad de Jesucristo, la pesca milagrosa, la pesca milagrosa impresionante la primera, ¿qué es lo que hace? inmediatamente se echa a sus pies y le dice, apártate de mí que soy un hombre pecador es, es, es una señal de que hemos entrado en contacto con Dios por eso decía nuestro Padre San José María que, que era como la sangre que acudía a la herida ¿no? cuando somos heridos por Dios cuando su presencia nos toca cuando tu amor Señor se paladea es que es inevitable ¿no? apártate de mí Señor que soy un pecador Señor pero soy muy poca cosa pero voy a intentar hacerlo lo mejor posible Señor no mires mis pobres obras sino el mucho amor que me tienes etcétera ¿no? Señor tú lo sabes todo tú sabes que te amo lo que tiene que acudir a la herida que producen nuestras miserias es la compunción no el enfado ni la rabia, vaya hombre, falla, ¿no? Ni la sensación de fracaso, soy un desastre, ¿no? No, no ninguna de esas cosas. Todos nosotros somos pecadores, indignos de receptores de los dones de Dios. Y no estamos, ninguno de nosotros está a la altura. Constantemente nos vamos quedando como lejos de ese ideal o lejos de ti, Señor, sobre todo, ¿no? Eh, por nuestra parte, en una lejanía que va de la piel para adentro, claro, porque Dios nos aparta de nosotros nos está abrazando con su providencia constantemente y con su amor, pero nosotros nos vamos como alejando por, por culpa nuestra, olvidos distracciones caprichos o a veces incluso esa dureza de corazón de la, de la que tú hablaste Señor todas estas cosas no son sinónimos, ¿no? Es muy distinto, ¿verdad?, la dureza del corazón, por ejemplo, de un olvido. Y a veces nosotros lo ponemos a la misma altura, ¿no? Un olvido no tiene más importancia. Es como una cosa por la que nos podemos acercar sonriendo al Señor, me tienes que ayudar más porque fíjate cómo soy, ¿no? Yo soy muy despistado, la verdad. Eh, creo que la culpa la tiene mi madre, que es también bastante despistada. Para que, para que veáis que despistada es mi madre, una vez salimos de Cartagena para ir a Galicia de vacaciones, y vamos en un coche, todos los niños metidos allí y tal, y ya tenía en ese momento un bebé, pues no sé cuántos éramos entonces, pero bueno, a ocho o nueve, no sé, y, y era un reloj doce familiar de esos antiguos, y, y en aquella época que no había medidas de seguridad, en, en el asiento de atrás se ponía, aparte de que en la ranchera iban cuatro o cinco ahí tumbados, luego se ponía entre las dos manivelas que había en los asientos de atrás, un coi o sea, una maca, y ahí se ponía el bebé, ¿no? y iba tranquilamente, tal. y entonces estábamos en el viaje llevábamos 50 kilómetros de viaje ya estábamos por Murcia y entonces dice mi madre bueno, pasarme al bebé que le dé de comer el bebé Aquí no hay ningún bebé. ¡Ay, Dios mío, para! Y tuvimos que dar la vuelta y el bebé estaba en la cama, en su cunita, en casa, con los plomos quitados, la nevera cerrada y todo ahí tal. Y se lo había olvidado, sencillamente. ¿no? O sea, que fijaros a qué nivel de despiste se puede llegar. Pero indudablemente todos nosotros nos hemos sentido, sentido enormemente queridos por mi madre, ¿no? ¿no? No es que mi madre no quisiera, a sus hijos, todo lo contrario, ¿no? Pero lo que quiero decir es, con esto es que, que tenemos fallos, pero no es lo mismo un olvido, no es lo mismo que, 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 eso, que, que un capricho, un buen sentido, que la dureza del corazón. O que, y, que, y tenemos que tratarnos con un poco de benevolencia nosotros mismos también. Y a todo esto nos ayuda también la compunción, porque nos saca de ese circuito de la culpa mala, de la esto que está tan de moda, una autocrítica, pero una autocrítica que no sirve para nada, ¿no? que es fijarnos en nosotros en vez de fijarnos en Dios, ¿no? Estar todo el día dando vueltas a Juárez, a cuál no sé qué, no sé cuánto. Una vez, con, con el Beato Álvaro del Portillo en Roma, eh, salió en coche. Y entonces conducía a uno, que era un chico bastante joven. Y, y a, le llevaba al Vaticano a una, a una de las sesiones que tenían allí, pues en, en la congregación donde trabajaba. Y entonces, al salir de, de, de la, del sitio donde viven, en Villa Tevere, eh, con el coche, ¡ras! le pegó con, la, con el borde del garaje, con, eh, o con, una, sí, con, con la puerta, y rascó todo, todo el coche que conducía. Y entonces, ¡ay! Padre, perdóneme, 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 qué desastre, tal. Entonces, bueno, no te preocupes, hijo mío, venga, métete dentro, cambiamos de coche para no ir así, con todo esto, ya a ver si esto ya lo podemos arreglar, no te preocupes, venga, tal. Bueno, total, que pues, se cambiaron de coche... Ya todo el camino, padre, perdóneme, porque qué desastre soy, porque están, sí, sí, hijo mío, ya, ya te he oído, no te preocupes. Tal cual, no sé qué, llegaron al Vaticano, bueno, pues tú me esperas aquí, que yo salgo, no tardaré mucho, sí, sí, oye, y perdóneme por el retraso, sí, sí, hijo mío, no pasa nada. Total, que entra el, eh, Don Álvaro, hace lo que tiene que hacer, sale y estaba esperándole el otro, le abre, le recibe, padre, perdóneme, tal, <ríe> y, y, y todo el viaje de vuelta, total, que ya cuando llegan a, de nuevo a Villa Tevere, cogen el ascensor del garaje para subir y, y, y justo antes de entrar en el garaje le dice, padre, perdóneme y ya, don Álvaro no se puede aguantar más le coge así y le dice hijo mío, si todavía estás pensando en eso es que tienes mucha necesidad de que maten en ti la soberbia olvídate y es, es una cosa muy real ¿no? a veces la soberbia se manifiesta de este, de este modo civilino ¿no? Y nosotros nos gustaría, Señor, como ser mejores en tantas cosas y podernos ofrecer a Ti con, con una belleza que a lo mejor no tenemos del alma, ¿no? Pensamos que no tenemos, sí la tenemos, porque la puso Dios cuando nos, nos creó. Y vamos como insatisfechos, sufriendo innecesariamente, cuando lo que tendríamos que hacer es, mira, Señor, aquí estoy yo a la que quieres tanto, a pesar de todas esas cosas que no tienen más importancia delante del amor de Dios, son secundarias. Aquel varón, ¿no?, Daniel del Antiguo Testamento, que era tan amado por Dios, le decía, oraba así en una ocasión, es una oración magnífica. En este momento no tenemos príncipes, ni profetas, ni jefes, es la oración del pueblo la que está haciendo, ¿no? Ni holocausto, ni sacrificios, ni ofrendas, ni incienso, ni un sitio donde ofrecerte primicias para alcanzar misericordia. O sea, podemos rezar, pues en estos momentos no tengo ni, 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 ni piedad, ni me falta esta virtud, soy más no sé qué que no sé cuánto, soy... De... Y, pero inmediatamente dice, por eso acepta nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, como un holocausto de carneros y toros o una multitud de corderos cebados, es decir, como algo enormemente grato a Dios con la mentalidad judía. Que este sea hoy nuestro sacrificio, y que sea agradable en tu presencia, porque los que en ti confían no quedan defraudados. Siempre nos quedará esto, o sea, el, el espíritu de compunción, de contrición nos lleva a vivir gozosos siempre, porque nadie nos puede arrebatar el sabernos hijos de Dios, nadie nos puede arrebatar esa bondad interna ¿no? que Dios ha puesto en nosotros y nadie nos puede arrebatar la misericordia de Dios que Dios concede a quien más la necesita o sea, a nosotros y cuanto más desastre más contento del Señor haya elegido a alguien así así me gustaría Señor a mí también rezar siempre ¿no? siempre nos quedará eso un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. La oración de San José María discurría así en las Navidades de 1970. Decía, es necesario hacer continuamente un acto de contrición, de reforma, de mejora, ascensiones sucesivas. Y a Jesús le digo, Señor, que oración tan bonita, ¿no? Quisiera ser tuyo de verdad. Que mis pensamientos, mis obras, mi vivir entero fueran tuyos. Pero ya ves, esta pobre miseria humana me ha hecho ir de aquí para allá tantas veces. Y entonces viene, me hubiese gustado ser tuyo desde el primer momento, desde el primer latido de mi corazón, desde el primer instante en que la razón mía comenzó a ejercitarse. Así nos gustaría rezar a nosotros siempre, Señor. porque Y, y no acabar enredados en el yo-yo, ¿no? porque yo tal yo yo-yo-yo. Porque además, en cuanto te lo decimos, tú lo haces realidad eso. Te conmueve. Te conmueve más, a lo mejor, que, que, no sé, que muchas, muchas cosas buenas, o muchas buenas acciones, o muchas cosas heroicas, pero que nos condujeran a la soberbia. ¿no? Hemos de fomentar, también durante la convivencia, ¿no? pues lo, los actos de contrición. Y decía San José María de nuevo, ¿y sabéis cómo nos acercamos a Dios?, con actos de contrición que nos purifican y nos ayudan a ser más limpios. También lo dice San Agustín, ¿no? Que, que los pasos hacia Dios se dan con la contrición, ¿no? Con los actos de contrición. Tenemos cada uno de nosotros, a lo mejor, predilección por algún acto de contrición, por algún modo de expresar esa compunción al Señor. A lo mejor, repetimos ese que se dice en la confesión, ¿no? Señor. Tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero, ya lo hemos dicho antes. Oh Jesús, eh, Hijo de Dios, apiádate de mí que soy un pecador, es el otro que se dice. Don Álvaro decía aquello de gracias, perdón, ayúdame más. Nuestro padre mandó grabar precisamente ese acto de compunción en latín: Domine tu omnia nosti tu amote en un Cristo, en la Galería de Isoto, allí en Roma. Y cuando le preguntaron por qué mejor dicho, cuando, le pregunto, cuando daba las instrucciones le explicó al artista que lo quería al Cristo sereno para que mirándole el corazón moviese a compunción no se podría haber dicho que, que el Cristo esté con gesto de sufrir mucho para que el, mirándolo nos movamos a compunción y no dice eso ¿no? San José María dice sereno como como dando a entender que esta serenidad tuya, o sea, que tú, Señor, nuestras miserias las ves con paz, con la alegría de poder sanarlas, con mucho amor y mucha compasión de nosotros que somos unas pobres criaturas que tenemos a veces tantos defectos. E inmediatamente, pues la diástole, ¿no?, el agradecimiento, saber que me quieres tanto, Dios mío, y no me he vuelto loco, repetía en alguna ocasión San José María. Gracias por ser hijo tuyo, gracias por ser. Me acuerdo también un matrimonio ¿no? que me decía uno de los dos que le conmovía, llevaba un poco, cansa... poco tiempo casados, ¿no? les había casado yo pues un año así, y, y... bueno, se habían casado ellos, pero yo había estado en su boda, ¿no? y, y, y entonces, pues uno de los dos me dijo. Es una ñoñería, si queréis. No lo es para ellos, desde luego. En realidad no lo es. Pues que de vez en cuando era él el que me lo decía. Su mujer le cogía la mano y le decía gracias por haberte casado conmigo. Y como aquello a él le, ¿no? le, le llenaba de, 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 de fuerza ¿no? para entregarse a ella. Bueno, pues decirle al Señor esto tantas veces, no gracias por haberme llamado. Gracias a mí, por a mí, Señor, que soy tan poca cosa, haberme dado todo tu amor, toda tu confianza. Las acciones de gracias, ¿no? Constantes. Es como lo... O sea, sístole, boom, ¿no? Contricción, me comprimo un poco en el corazón, y e, inmediatamente diástole. Pero, sí, Señor, perdón, pero, pero gracias, porque a pesar de esto me quieres muchísimo. Y no pasa nada. Son una medicina extraordinaria las acciones de gracias para, para el alma, ¿no? Aportan visión positiva, optimismo, sencillez de vida, quitan la mirada de uno mismo, evitan las obsesiones ante las dificultades, etc. Bueno, podríamos seguir, ¿no? Vamos a, vamos a terminar. Vamos a fijarnos, como siempre, en nuestros ojos en, en, en la Virgen, en su Magnificat, por ejemplo, «Proclama mi alma la grandeza del Señor». Y se alegra mi espíritu en Dios mi salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad, perdón, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava ¿No? la virgen en cierto modo verdad es también como esta mujer sido fenicia, bueno señor es verdad, no pero también también los reyes o los señores dan migajas a sus perrillos, hemos leído en el evangelio, pues la virgen se ve también así pequeña. Sin, sin nada que lo merezca delante de los dones de Dios. Vamos a pedirle a ella que nos ayude a vivir siempre, pero en este curso anual también nuestra, nuestros ratos de oración con esos dos movimientos del alma, ¿no? la, la, la compunción, la contrición y la agradecimiento. Doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi padre y señor.